0: Bonjour à tous, bienvenue sur Line of Trust, un programme créé par SGS et Transparency One. Annie Lichner au micro, je suis journaliste et fondatrice du Média My Digital Week. Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux de transparence dans la supply chain au travers d'interviews. Transparence et traçabilité sont deux termes que, que j'aime particulièrement. Il faut savoir que l'objectif de toute entreprise est de parvenir à justement cette transparence et cette traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ce double objectif, elles doivent d'une part être en mesure d'accéder aux données de leurs fournisseurs et d'autre part pouvoir mettre ces informations à la disposition de leurs partenaires et de leurs clients. Des aspects clés tels que les contrats de travail, les conditions du personnel, l'origine des matériaux, la performance environnementale et les procédures financières doivent pouvoir être contrôlés. Les entreprises doivent avoir la possibilité de détecter le non-respect par les fournisseurs de leur politique éthique en vue de prendre rapidement des mesures correctives. En résumé, comment cartographier l'intégralité de sa chaîne d'approvisionnement pour y répondre, je suis ravi d'accueillir Franck Poulain, partenaire technologie senior director chez Microsoft, et Frédéric Daniel, chief technical officer chez Transparency One. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Annie. Bonjour Annie.
0: Transparence et traçabilité sont donc au cœur des stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Que recouvrent exactement ces deux termes Frédéric
2: Alors Annie, dans, dans l'esprit collectif, on appelle transparence la capacité pour une marque pour un distributeur, à donner plus d'informations sur ses produits, sur les produits qu'il commercialise, euh, être capable de, de communiquer d'où ils viennent, d'où viennent les ingrédients ou les composants utilisés, comment ils ont été transformés, dans quelles conditions sanitaires et sociales. On peut aussi parler de transparence de la, la chaîne d'approvisionnement quand des fournisseurs donnent des informations sur leurs fournisseurs à eux, à leurs clients. Donc, on parle vraiment d'un réseau. Et la transparence, c'est le fait d'être capable de faire remonter l'information du plus profond de la chaîne d'approvisionnement vers l'aval. Alors que le terme traçabilité, pour certains, euh, signifie la transparence des chaînes amont, comme je viens de de l'expliquer, et et pour d'autres, on parle de traçabilité opérationnelle. Dans la traçabilité, on peut parler de traçabilité au lot. Et bien souvent, euh, dans les esprits, quand on dit traçabilité, on dit traçabilité au lot. Et la traçabilité au lot, ça veut dire, je suis capable de dire exactement d'où vient ce lot de petits pois, de quelle ferme il vient, par où il est passé, à quelle date, quelle transformation, combien ça a pris de temps, etc. Donc, la traçabilité, c'est vraiment cette transparence opérationnelle et très détaillée. Et la transparence, c'est le fait de savoir qui sont les différents acteurs dans une chaîne d'approvisionnement.
0: Alors, si j'ai bien compris, Frédéric, les entreprises doivent accéder à la fois aux données de la chaîne d'approvisionnement, la transparence, et les données opérationnelles, la traçabilité. Euh, Frédéric, en tant que CTO de Transparency One, pouvez-vous nous expliquer la proposition de valeur de votre société, s'il vous plaît
2: oui, Transparency One, c'est une, c'est une plateforme digitale. C'est en même temps un réseau social et en même temps une application d'entreprise. Euh, c'est un réseau social sécurisé qui va permettre à tous les distributeurs, les marques, les industriels, les fournisseurs de partout et de toute taille, à partager la bonne information au bon moment, afin de pouvoir remonter cette information jusqu'au consommateur, de façon à pouvoir donner de la transparence, sur les produits au bon moment. Alors avec Transparency One, chacun va gagner en connaissance de ses chaînes d'approvisionnement afin de s'assurer qu'elles correspondent à ce qu'il souhaite aux engagements qu'il prend, qu'il s'agisse d'engagements de qualité, de traçabilité, de développement durable. Et une fois qu'une chaîne est en place, une fois qu'on sait exactement quels sont tous les maillons de cette chaîne, eh bien, on va pouvoir travailler avec ces maillons, on va pouvoir communiquer avec ces maillons de façon à pouvoir récupérer de l'information qui va permettre d'améliorer cette chaîne et de l'améliorer sur tous les aspects dont je parlais tout à l'heure. Que ce soit de l'améliorer en termes de traçabilité, que ce soit de l'améliorer en termes d'engagements sociaux, globalement de pouvoir s'assurer que tous les engagements en tant que marque que je veux prendre, ben, ils sont sont respectés. Alors, euh, pour donner quelques exemples, par exemple dans le bio, un distributeur, bien souvent, ben, il vérifie auprès de son fournisseur direct qu'il a la bonne certification bio. Et puis mmh. c'est tout. Remonter une chaîne d'approvisionnement jusqu'aux différentes coopératives, jusqu'aux différentes fermes, ça va permettre de s'assurer que tous les fournisseurs qui sont dans cette chaîne ont bel et bien la bonne certification au bon moment, au bon endroit. Ce qui est la seule façon de vraiment s'assurer que la chaîne est complètement bio.
0: C'est alimentaire mais ça peut être d'autres types de traçabilité
2: Bien sûr, euh, quand on parle de, de cartographier une chaîne d'approvisionnement avec Transparency One, ça peut être aussi dans le monde du textile, ça peut être dans le monde de la cosmétique. Et d'ailleurs, on a des clients dans ces différents euh, verticaux et ça va permettre d'aller vérifier un certain nombre d'engagements qui a été pris par un industriel ou, ou par une marque auprès de la totalité de la chaîne pour pouvoir la remonter. Que ce soit un engagement social, par exemple, je m'engage à que si j'ai des fournisseurs qui sont au Bangladesh, et bien, il y a une bonne cert- certification sociale de tous ces fournisseurs-là, parce qu'on sait qu'il y a eu des crises dans le passé au Bangladesh. Euh, donc ça peut, ça peut être ce type d'engagement euh, dans le monde... Okay. De Du vestimentaire, par exemple. Un
0: petit peu le contexte, on va attaquer comment ça se passe en termes de technique et en termes de plateforme. Justement, euh, Transparency One, vous utilisez une technologie de Graph pour cartographier les grandes supply chains. Comment fonctionne cette plateforme, Frédéric
2: Alors, on on, on parle de de Graph, alors c'est un peu technique, on parle de Graph parce que notre monde est en fait supra-connecté. Il est supra-connecté parce que tout le monde travaille avec tout le monde, un petit peu partout dans le monde. D'accord. Et euh, bien souvent, en tant, que, en tant que fournisseur d'une matière première, bah, je vends à mon client qui n'est pas forcément super loin de moi. Et je pense que ça s'arrête là. Mais en fait, euh, euh, tout le monde travaille avec tout le monde dans le monde entier. Et donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que mmh. si vous voulez vous assurer, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, que, qu'il y a la bonne certification sociale, par exemple, mmh. à travers... Tous les gens d'une chaîne d'approvisionnement qui se retrouvent dans cinq pays différents sur sur trois continents, eh bien, il faut euh, euh, être capable de capter cette 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 donnée et puis de la de façon à pouvoir la remonter jusqu'au, jusqu'au consommateur, et c'est là où on parle de technologie euh, de graphes. Et nous, on utilise des technologies de graphes pour faire ça. Euh, Transparency One n'utilise pas uniquement des technologies graphes. Tec- euh, Transparency One va utiliser tout un ensemble de technologies, va les ramener les unes avec les autres de façon à pouvoir fournir au moment où c'est nécessaire à la bonne personne, que ce soit chez un industriel ou un distributeur ou une marque, euh, l'information dont il a besoin, de façon à s'assurer qu'il a bel et bien le produit qu'il est censé avoir.
0: D'accord. Là, on a vu justement cette base qui va reposer sur des technologies qui demandent justement de la performance, de la sécurité. Vous utilisez les technologies Microsoft, en particulier Azure. Pourquoi ce choix de technologies, Frédéric Et puis on l'est on passera la parole à Franck pour rentrer dans les détails
2: Alors, nous, notre cœur de métier, c'est la plateforme dont je vous ai parlé. Notre cœur de métier, c'est d'être capable d'amener les fonctionnalités autour de la cartographie et le fait de pouvoir tirer toute l'information qu'on est capable de capter grâce à cette cartographie à, 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 nos, euh, à, nos, à nos clients, d'accord Notre job, ce n'est pas de fabriquer des technologies. Euh, ce n'est pas de fabriquer une technologie de graphes, ce n'est pas de fabriquer des technologies de base de données, etc. D'accord Microsoft, c'est le champion de la techno. Ils ont pléthore de technologies dont nous nous avons besoin et que nous utilisons. Euh, d'autre part, euh, c'est une société qui est un des leaders du cloud. Et bien sûr, notre application est une application en SaaS donc mmh. qui tourne dans le cloud. D'accord et enfin, euh, Microsoft est capable d'épauler ses clients et ses partenaires, comme j'ai vu personne d'autre le faire. Et quand vous allez utiliser toutes ces technologies différentes, parce que pouvoir fabriquer le type d'application dont on parle, c'est très complexe, pour pouvoir utiliser toutes ces technologies différentes, ben vous avez besoin d'un super partenaire qui vous épaule au jour le jour. Parce que ça évolue en permanence, parce que le cloud évolue en permanence, parce que les technos évoluent en permanence, et Microsoft est capable de nous apporter soutien dont nous avons besoin.
0: Franck Super euh, technologie. Euh, allez-y, bah, expliquez-nous. Frédéric
1: oui. a, a pratiquement tout dit, mais euh, ce choix technologique euh, Azure euh, fait par et euh, opéré par euh, par Transparency One, il est, il est avant tout, je crois, le fruit d'une et le, la conséquence logique d'une relation de confiance qui s'est établie dans le temps avec Transparency One. Euh, on accompagne Transparency One depuis maintenant euh, cinq ans euh, pour et euh, eh bien euh, innover, pour s'assurer de bon usage de nos technologies, pour amener les briques du Lego que Transparency One assemble dans une optique métier et, et quelque part, le, ce choix de Transparency One, il est d- dans une certaine logique, dans une certaine continuité de cette relation. Euh, Transparency One à sa genèse, depuis depuis cinq ans, a utilisé technologie technologies Microsoft, que ce soit mm. le langage de programmation C-Sharp, que ce soit la base de données SQL Server opérée par Microsoft, que ce soit le, le framework .NET, donc on a une empreinte Microsoft assez forte euh, chez Transparency One et quelque part, le choix Claude Azure s'inscrit dans une logique permettant mm. de capitaliser sur l'existant, permettant d'aller vers le cloud computing sans rupture.
0: Hum. Franck, justement, votre périmètre d'action sur, sur ce projet, il ne se limitait pas juste aux technologies. Il y a eu de l'accompagnement, je suppose, de transfert d'expertise aussi Tout,
1: tout à fait. Transparency One est un partenaire dit manager chez, chez Microsoft et bénéficie à ce titre d'un, d'un suivi particulier, d'un suivi personnalisé à travers des équipes d'architectes qui vont venir collaborer avec Transparency One sur l'évaluation des technologies, sur le bon usage de ces technologies et également tirer pleinement parti des évolutions de ces technologies dans le temps. Il est clair que le, le cloud Azure a considérablement changé, euh, a considérablement évolué et notre mission est de faire bénéficier euh, auprès de nos partenaires de ces innovations. Donc, euh, l'accompagnement de Transparency One, c'est des revues d'architecture, euh, c'est euh, s'assurer d'un avoir toujours le meilleur c'est là donc le, le, la meilleure garantie de service, euh, d'avoir la, la meilleure sécurité également, la sécurité est, est clé pour Transparency One euh, et puis euh, d'ouvrir des perspectives d'innovation autour de sujets aussi variés que l'IoT, que l'intelligence artificielle, la que, que la blockchain bien oui, évidemment, puisque très très vite, euh, 2016-2017 euh, avec Transparency One, nous avions mis en place une collaboration autour de la blockchain pour que celle-ci soit opérée à travers Azure.
0: Juste, est-ce qu'on pourrait citer euh, peut-être Frédéric, quelques références clients ou euh, des secteurs d'activité qui qui utilisent cette plateforme
2: Alors, on a d'un côté les secteurs d'activité qui utilisent cette plateforme et puis tous les autres secteurs d'activité qui nous tirent vers eux. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, euh, les secteurs sur lesquels on s'est plutôt concentré jusqu'à maintenant, c'est l'alimentaire, euh, c'est le vestimentaire, c'est la cosmétique, c'est le luxe. Euh, mais ce qu'on voit, c'est on est, on est appelé par des gens de l'automobile, par des gens de l'électronique, par, par tout un ensemble d'autres euh, sociétés qui ont exactement le même besoin, parce que le besoin n'est pas spécifique à un vertical. Et en termes de clients, ben on travaille avec Intermarché en France, on travaille avec Messis aux états unis on travaille aussi bien avec des des distributeurs qu'avec des marques, qu'avec des gros industriels, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, chacun des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement et clients de la plateforme puisque chacun va transmettre de l'information à ses clients et va aller chercher de l'information auprès de ses fournisseurs.
0: Comment vous expliquez Frédéric que les, vos clients viennent de plus en plus à ça ce Parce qu'ils y sont obligés à cause de la réglementation qui, qui devient de plus en plus difficile, un peu plus dure ou est-ce que c'est juste des questions de stratégie, de jouer la transparence vis-à-vis des consommateurs
2: Je pense que c'est, c'est d'abord des engagements humains pour commencer. Mmh. Euh, je pense que il y a une réelle évolution de notre façon de voir la façon dont on consomme. Vous et moi, on ne consomme pas aujourd'hui comme on consommait il y a 20 ans. Eh ben, vous et moi, on travaille dans ce type d'entreprise. Donc, l'esprit collectif, d'une manière générale, évolue. Et c'est, c'est déjà le premier push euh, qui suit à ça. Il évolue beaucoup plus rapidement avec les nouvelles générations qu'avec les générations euh, euh, qui, 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 sont, euh, qui sont plus avancées. Et donc, on sent très bien, d'un point de vue de la, la distribution d'une manière générale, un gros push des jeunes générations qui sont les prochains acheteurs par rapport à nous qui sommes les, les, les acheteurs actuels Et puis enfin, bah, il y a de la réglementation qui est en train d'arriver. d'accord Il y a le devoir de vigilance en France Exactement. qui oblige à avoir un plan de vigilance sur tous les risques inhérents à la, à la chaîne d'approvisionnement.
0: Absolument. alors On a évoqué tout à l'heure un petit peu la blockchain mais il y a aussi l'intelligence artificielle, tout ce qui est la, la IoT euh, Comment vous voyez évoluer euh, justement avec toutes ces, ces nouvelles technologies, la gestion de la la chaîne d'approvisionnement, Frédéric et Franck.
2: Alors, toutes ces technologies vont venir aider à la digitalisation de tout le monde. Et pour pouvoir faire ce dont on parle, bah, mmh. globalement, il faut digitaliser de plus en plus parce que pour pouvoir exploiter de la donnée, il faut qu'elle soit digitalisée, d'accord Qu'on parle, qu'on parle d'IoT pour aller digitaliser dans une dans une ferme ou une coopérative ou à l'intérieur d'une usine. Euh, qu'on parle euh, d'IA pour pouvoir exploiter efficacement les données, parce que c'est bien d'amasser des tas de données, mais il va falloir pouvoir les exploiter efficacement. Bah, il y a besoin de toutes ces technologies pour pouvoir faire ça. Chez Transparency One, comme le disait euh, très justement Franck, on a, on a commencé à euh, euh, offrir des fonctionnalités de blockchain à nos clients depuis déjà euh, plusieurs années. On travaille... Sur des intégrations avec des plateformes IoT, on travaille à l'exploitation de services cognitifs qui sont euh, offerts par, euh, par Microsoft de façon à pouvoir bah, travailler sur l'amélioration de valeur que toutes ces technos vont apporter. Mais il faut se rappeler une chose. Il faut se rappeler une chose, c'est que la techno, c'est bien, mais avant tout, ce problème de cartographie, c'est un problème humain. Il faut que tout le monde mmh. soit prêt à collaborer avec... Tout le monde. Et donc, on peut penser étape 3, moi pour moi j'appelle ça un petit peu l'étape 3, c'est-à-dire que ces techno, elles commencent à rentrer, des gens commencent à les utiliser, mais mais pour moi, ce sera l'étape 3. parce que l'étape 1, c'est il faut une réelle volonté de tout le monde. On en parlait tout à l'heure. Les les esprits évoluent, mais mais on n'est pas c'est encore dans le monde de demain. Comme de culture, donc il faut bien sûr. exactement, donc il faut cette évolution humaine. Et puis une fois que tout le monde est prêt à à, à collaborer, ben bah, il faut aller cartographier tout ça. Il faut connecter tout ça. Puis une fois qu'on a connecté tout ça, ben bah, on va pouvoir en effet euh, 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 tirer parti du fait qu'il y a de l'IoT à droite, qu'il y a euh, 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 des, 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 des algos d'IA qui vont nous permettre d'exploiter l'information beaucoup plus euh, rapidement, beaucoup plus efficacement pour amener la bonne info au bon utilisateur au bon moment.
0: Franck, peut-être la position de Microsoft sur ces technologies qui ne sont pas émergentes, qui sont déjà là, qui sont présentes
1: Oui, qui sont, la technologie est déjà prête, effectivement. Alors, sans être un, un expert comme Paulette Frédéric de, de la supply chain, je crois que l'automatisation reste au cœur de l'évolution de la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup d'étapes restent encore manuelles et les différents acteurs métiers vont s'employer à réduire ces tâches, en tout cas à les automatiser autant que faire se peut. Alors évidemment, euh, les réponses apportées par l'IoT, par l'intelligence artificielle sont très intéressantes et vont probablement faire une entrée en force dans le domaine de la supply chain. Faut-il encore que les organisations, que les gens, que les individus soient prêtes à, à opérer cette transformation La supply chain requiert un haut niveau d'exigence en termes de traçabilité, en termes de remontée d'informations en temps réel, d'anticipation dans la gestion efficace des process. Et, et clairement, Annie, la combinaison IoT et intelligence artificielle est parfaite pour relever ces challenges. En parallèle de cela, on constate une augmentation, euh, un foisonnement énorme autour de l'intégration de capteurs, de stockage, de calcul, de, de capacités euh, IA avancées dans les périphériques et, et quelque part un, une arrivée de données en masse qu'il va falloir traiter pour euh, être encore plus efficace au service des métiers. Donc, euh, je, avec l'arrivée en plus de la 5G, je pense que la technologie est vraiment prête pour euh, opérer cette transformation. Microsoft n'est pas en reste hein, sur, sur ce sujet, puisque euh, la plateforme Edge de Microsoft avec euh, oui. Azure IoT Edge euh, est, 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 est en place depuis maintenant deux ans. Euh, Azure Sphere, également, qui est disponible depuis maintenant également deux ans, permet d'opérer ces, ces objets connectés avec euh, un, un système d'exploitation intelligent qui va permettre de sécuriser ces capteurs, qui va permettre de les maintenir. Euh, là où on maintient aujourd'hui quelques dizaines ou quelques centaines d'ordinateurs, et eh bien là, on va parler, on, on change de paradigme, hein, c'est des milliers de capteurs qu'il va falloir, eh bien Surveiller, sécuriser, faire évoluer. Et donc, la technologie doit aussi euh, s'adapter à cette transformation. C'est un vrai challenge.
0: Les technologies, elles sont là. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de, de, de l'humain. Il y a, il y a une, un barrage avec l'humain au niveau culturel. C'est la peur, de, de, par rapport à toutes ces technologies, c'est la peur d'être remplacé par, euh, par des, des technos. C'est quoi, qui, d'après vous, euh, Frédéric, qui, qui bloque
2: Non, tout à l'heure, quand je parlais de l'humain, c'est plus historique aujourd'hui les, les, les entreprises travaillent avec les sociétés qui sont autour d'elles mmh. et n'ont pas forcément à les travailler avec tout le reste de l'écosystème qui en fait est l'écosystème de l'entreprise il faut, il faut gagner en confiance mmh. euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que bah, bien souvent je peux être distributeur et en même temps je suis fabricant donc euh, en même temps j'achète des produits à mes concurrents potentiels puisque je fabrique aussi et puis je fabrique des produits finis mais je fabrique aussi des produits semi-finis et donc je les vends à À mes concurrents qui fabriquent des produits finis qui sont les mêmes que les miens.
0: Les repères sont sont relativement flous puisque tout le monde fait tout et. Exactement. Donc donc
2: tout ça, c'est très compliqué et et, et il faut faut qu'il y ait ait une réelle évolution de l'esprit collectif de façon à faire que cette collaboration puisse fonctionner efficacement.
0: D'accord. Juste, Franck, peut-être revenir sur sur ces technologies blockchain, etc. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets Parce que. La blockchain, moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme euh, la Marianne française, on en parle beaucoup mais on la voit peu et, et j'aimerais c'est bien vrai. savoir si, c'est si vous avez euh, des, des projets concrets, si on peut les citer.
1: Alors c'est vrai, vous avez entièrement raison Annie, la blockchain a, a longtemps été vécue comme un sujet d'incubation euh, et, et clairement ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et nous avons euh, nombre d'exemples de projets qui mettent en œuvre la blockchain dans des des industries très différentes. Transparency One en est le premier exemple, hein, bien évidemment, mais on peut également citer euh, dans le monde de l'industrie un un constructeur automobile français qui utilise la blockchain pour assurer et garantir le suivi du carnet d'entretien de l'automobile. L'objectif, clairement, hein, c'est de rendre infalsifiable le contenu de ce carnet d'entretien et de permettre ainsi une traçabilité complète de l'ensemble des opérations intervenues dans le cycle de vie du véhicule si on passe maintenant dans l'industrie du luxe euh, un autre projet intéressant concerne la traçabilité et l'authenticité des, des produits euh, chez ce géant du luxe euh, l'usage de la blockchain apporte la preuve du cycle de vie euh, du produit de son origine et, et tout cela s'inscrit dans une lutte contre la contrefaçon bien évidemment mais pas seulement cette traçabilité elle est aussi là pour permettre d'adresser des sujets concernant l'origine des matières premières euh, le bien-être animal et, et euh, la responsabilité environnementale donc euh, en termes d'impact vers le, le consommateur C'est extrêmement important de pouvoir Avoir cette transparence sur le cycle De vie du produit, donc on, on voit que ça va bien au-delà De la simple contrefaçon Et, et pour finir Annie, une, une troisième Illustration avec le choix Tout à fait récent d'une chaîne de distribution de café Donc un choix de, du, du service Blockchain Azure qui va permettre Une traçabilité, euh, j'ai envie de dire Du café jusqu'à la tasse euh, depuis une application mobile, le consommateur pourra suivre l'ensemble des étapes traversées dans la chaîne de distribution par exemple connaître les origines du café les récoltants, les dates clés du process de transformation du café, les torréfacteurs et, et en saisissant le code, euh, le code de tracking sur une application mobile, on pourra connaître et retracer tout ce cycle de vie du, du grain de café alors c'est, c'est un point important pour euh, pour le fournisseur, en termes de responsabilité, c'est un point important pour le consommateur également, qui pourra directement voir qui il supporte dans cet acte d'achat responsable.
0: Merci Franck. Alors, on arrive au terme de ce, de ce podcast. On a vu qu'avoir de la transparence, de la traçabilité dans sa supply chain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer en guise de conclusion, Frédéric
2: Alors, mon, mon, mon premier message, c'est « il faut commencer maintenant ». Euh, comme toute problématique complexe, elle n'est que complexe jusqu'au point où je la découpe en petites tâches et je la rends beaucoup plus simple parce que chacune des tâches est plus simple que la grosse tâche. D'accord. Donc, donc, il faut commencer maintenant euh, et la première chose à faire, c'est décider de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces chaînes d'approvisionnement, de commencer à connecter les différents fournisseurs les uns avec les autres euh, pour pouvoir ensuite aller en tirer l'information qu'on peut en tirer à partir du moment où où les gens sont connectés, de façon à pouvoir travailler à l'amélioration de de tout ceci. Parce que l'objectif final, c'est l'amélioration globale de la façon dont dont on fait tout ça. C'est comment est-ce que je vais améliorer euh, euh, les conditions sociales dans lesquelles se trouvent des gens qui travaillent sur mon produit à l'autre bout de la terre Comment est-ce que je vais améliorer la qualité de mon produit parce que je sais exactement par quelles étapes sont passés chacun des sous-composants de mon produit euh, c'est, c'est tout ça. Et donc, il faut commencer à collaborer le plus rapidement possible de façon à pouvoir permettre à chacun d'en tirer les bénéfices.
0: Et vous, Franck
1: bah, le message que, que je ferai passer pour conclure, c'est euh, reprendre un petit peu ce qu'a dit Frédéric en, en, début, de, en début d'interview, c'est le positionnement de Microsoft. Le, le positionnement de Microsoft, il est assez unique et surtout sans équivoque. Euh, notre mission est vraiment de fournir l'ensemble des briques technologiques, la capacité de calcul permettant aux entreprises d'innover et d'adresser les challenges de leur transformation digitale liées à leur métier. L'idée n'est pas de remplacer nos partenaires, n'est pas de remplacer nos clients, mais vraiment notre préoccupation de tous les jours, c'est d'aider les entreprises à s'affirmer sur leur marché. C'est notre priorité et à être plus concurrentiel aussi quelque part. Notre business model donc, est clairement de ne pas être là pour faire le boulot de nos clients pour leurs clients, on ne rentre jamais en concurrence du business de nos clients et de nos partenaires.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci bien. Annie. Pour aller plus loin sur les enjeux de transparence dans la supply chain, je vous invite dès maintenant à écouter les autres épisodes du programme Line of Trust sur sans eux.fr. Et pour découvrir la solution digitale SGS Transparency One, je vous invite à vous rendre sur Tâche, transparency, tiré, one.